1: ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Muy bien,
0: llegamos a ustedes una semana más aquí, una edición más para platicar de... De estrenos Que al parecer este fin de semana Solo hubo uno Importante <risa> No, hubo uno Que
1: que que acaparó las carteleras Pero sí hubo ahí Hace mucho Opciones
0: Desde Avengers No pasaba eso,
1: ¿no? Sí, que... fíjate Hablando de universos cinematográficos Digo, ese es el universo cinematográfico De Marvel Este es el universo cinematográfico Del Conjuro ya adelantamos ahí un poco De
0: Warner, ¿no? <risa> Así Ustedes es Ustedes creen que es DC Pero no es, no, es Warner <risa> Así es eh, Pues sí Pues fue la monja, ¿no? De Nan Ajá. Fue la película de Corey Hardy Que se estrenó este fin de semana uh -huh. ...junto con otros estrenos y aparte hay ciclos de películas mexicanas sí. ahorita... también ...está hay, la sala de arte... ...hay películas de Marvel que por alguna misteriosa razón están en salas otra vez... ...cuando todo el mundo <ríe> las ha visto ya 100 ya, veces... Sí. Eh, ...pero bueno, en este programa vamos a hablar un poquito de noticias... Uh -huh. ...vamos a traer los resúmenes de lo que ha pasado en festivales... ...tanto en Venecia como en Toronto... Uh -huh. ¿Tú les vas a platicar de qué película? El insulto, que la vi en sala de arte, porque no, es mi o sea, cuota. No, no los va a insultar, no, ¿eh? No, 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 es mi cuota hipster. Ah, no es sí. Cuota. <risa> Entonces <risa> vamos a hablar de esa película. Y como lo mencionaba, pues también vamos a hablar Ajá. un poco de La Monja. No sé si rápidamente platicar, nos pueden encontrar, sí. seguir todo esto. Nos sobre... pueden escuchar principalmente
1: en www.iberotj.fm y seguirnos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram en Ibero TJ Radio y la cuenta oficial de Twitter, Ibero TJ Oficial.
0: Así entonces vamos a una pequeñísima pausa y arrancamos el show.
1: Pues continuamos aquí en Esquina del Cine desde Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. ¿Y con qué vamos a iniciar, señor Brijandes? ¿Qué notas nos
0: trae? ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? Que pasaron muchas cosas, Pasaron pero, muchas cosas, ¿no? Sí. no tratar de abordarlas todas en poquito es. tiempo, los que nos alcancen, ¿no? Ajá. Eh, nomás rápidamente quiero dedicarle un par de líneas este, al fallecimiento de Burt Reynolds ah, sí, el pasado claro. 6 de septiembre. Uh -huh. Es un actor que, digo, como que la historia lo trató entre bien y no. Uh -huh. De que es como, así como hay actores famosos que ganaron muchos <risa> premios y que sí, la sí, historia sí, los sí. va a tener siempre como estos hitos de la actuación. Uh -huh. Está este... ...hombre que representaba al... ...como al hombre trabajador. Era trabaj más
1: bien eso, era una figura dentro el del El hombre cine, trabajador, ¿no? ¿no? Ajá, y exactamente. No, el bueno, hombre
0: común. El macho alfa gringo. El macho alfa gringo de los setentas. Creo que <ríe> cada es. generación tiene sus películas favoritas. Ajá. Si lo vieron desde sus principios con Deliverance y... Smokey ah, and the Bandit. Película... O si son más de Ajá. nuestra generación que... Bueno, Deliverance que raya en el género un poquito, o a veces la catalogan como... Fíjate, no tanto. Es una película que dicen, eh, tiene escenas terroríficas y no es ¿Sí? de terror. Pues no, bueno, <risa> es que el terror también... Sí. Como Texas Chainsaw Massacre, que el terror también surge de visitar lugares sí. extraños que no conocemos, ¿no? Ajá. Y digo y generaciones más como la nuestra lo ubicamos mucho por Boogie Nights Striptease. Que fue su única nominación al Oscar
1: Como mejor sí. actor
0: de reparto Digo, Striptease, si te acuerdas, también sí, parecido en sí, unos papeles este, Y recientemente Curiosamente este año se estrenó su Última película filmada que fue de Adam Rifkin Llamada The Last Movie Star, uh -huh. que curiosamente Abordaba la historia de un actor que pues Ya ha venido a menos, uh -huh. que la historia lo Trató mal, o de algún modo él re, como que revalúa a través de que lo invitan a un festival de cine. Pareciera como una ¿Sí? autobiografía, Sí, ¿no? de hecho es como ¿Abiografía? una autobiografía no oficial, ¿no? Ajá, claro. Porque es un actor que quiere reconectar con su pasado antes de mm. que le den un premio de en un festival, ¿no? Ajá. Entonces, está curada esa película como despedida, ¿no? Casi como mm. si lo supiera que... Pues que estaba por partir, ¿no? Pero bueno, más quería hacer esa mención rápidamente Y pasamos un poquito a lo que pasó en Venecia uh -huh. este, Ya veníamos platicando de este festival así Platicamos es. de él cuando estaba en curso Pero Ajá. pues resulta que ya anunciaron a los ganadores Así con... es Y pues... ¿Quién fue? El gran premio, el León de Oro Que es así. como el best picture, por así Ajá. decirlo Se lo lleva nuestro compatriota Alfonso Cuarón Nuestro, me...
1: Ay, nuestro. Digo, pues, México ganó México allá. gana
0: <risa> Alfonso es... Cuarón por sí, eh, Roma,
1: pero fíjate que lo interesante de eso es que, digo, dicen, es el segundo año consecutivo para México, es el tercer año consecutivo, pero en diferente categoría, el primero fue eh, Amat Escalante por mejor director, por la región salvaje, después ganó la película La forma del agua, que fue para Guillermo del Toro, y este año es para Roma de Alfonso Cuarón, aquí lo que llama la atención es que, como la producción se considera mexicana, a pesar de que tiene coproductores sí, claro. eh, norteamericanos, es mayormente mexicana. Se, eh, aquí la nota es la primera la primera producción mexicana en ganar el León de Oro, ¿no? Uh -huh. Y que eh, eh, a manos de Alfonso Cuarón, de una película de la que se está hablando muchísimo, de la que mencionamos eh, el episodio pasado que hubo una corrida sí. limitada en, en Cine en la Ciudad de México, precisamente que está ubicado en la Colonia Roma. Claro, claro. De, de, donde Sí, se es que muchos. Es el
0: país, la ciudad. No, no. No, no, no. Es, aquí es la, la colonia, colonia
1: Roma, ¿no? ¿no? Entonces, eh, Roma Sur, de hecho, es. especifican, ¿no? Entonces, eh, es, es, es eso. Y también estuvo, creo que, en Cinemanía, que es una, mm. so, son unas salas claro. eh, en la
0: Ciudad de México, y ahí fue la, la corrida, ¿no? Entonces... No, y sea, una... Automáticamente, si no lo era ya, uh -huh. si no era poquito, yo creo que era, es más, una de las películas más anticipadas sí. favoritas para sí. premios como el Oscar y más importantes. Bueno, no hay más importantes que el Oscar, pero premios de esa magnitud, <ríe> creo que ya. Sí. Digo, si no estaba sonando ya, que ya lo estaba haciendo, creo que esta película termina de sellar como. sí, y lo interesante destino, ¿no? es,
1: y yo lo mencioné, digo, lo he mencionado, no me estoy subiendo al, al tren del, del éxito, y siempre lo he mencionado de los tres. No, de los tres, de los tri amigos, mi favorito siempre ha sido Cuarón, se me hace el más versátil. Y aparte, yo lo mencioné hace mucho sí. en una plática que hasta pensaron que estaba claro. enloqueciendo, que hay muchas posibilidades de que Cuarón le entregue por fin el Oscar a mejor película extranjera a México,
0: pues, por Roma pues Puede, puede uh -huh. ser, ojalá. Este, rápidamente, otros premios que se dieron en esta en ceremonia fue el premio del jurado, lo lleva Yorgos Lantimos uh -huh. con The Favorite y uh -huh. Curiosamente, por ahí alguien sacó la estadística que cada que Yorgos part, este, participa, siempre se lleva un premio de algo, ¿no? Ya sea en Cannes, ya <risa> okay, okay. en Venecia, sí, sí, que sí. todas sus movies desde Doctor siempre se ganan algo, ¿no? Entonces, uh -huh. es un mérito para Yorgos. Es favorito, es de la crítica, ¿no? Así es. no Y también en los el eh, ¿no? Mejor director lo ganó Jax Audiar por The Sister Brothers, que es como un western. Eh, mejor actriz gana Olivia Colman por The Favorite, que es esta película de Yorgos. Mejor actor lo gana Willem Dafoe. Mira, sigue vigente Ajá, ahí sí, Willem Dafoe. Sí. Qué curada porque Florida Project sí. el año pasado, que siento que merecía, entonces tardío, pero aquí se lo entregan. Eh, mejor guión, hablando de mejores guiones, este Joel Cohen y Ethan Cohen, los hermanos Cohen, también siguen vigentes sí, con claro. la balada de Buster Scruggs premio del jurado fue el premio que a mí me emocionó más el premio del jurado se lo dan a Jennifer Kent uh -huh. una directora que conocimos hace que como dos años o tres con The Babadook regresa con una película llamada The Nightingale el señor, uh -huh. gana no solo ella, también gana este su actor Baikal y Ganambar como, nuevo, como nueva promesa, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, vamos a ir a una pequeña pausa sí. y continuamos con más noticias
1: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico!
0: La esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Sí, yo soy Mickey Brihandes Y eh, nos quedamos con, a la mitad del camino con las noticias, señor Yo Dio eh, hace un momento la, la lista de ganadores del Festival de Venecia. No sé qué más tenga ahí bajo el
0: tintero. Pues, ahora sí que el Festival de Venecia concluye, pero el que arranca o el que está en curso Ajá, ahorita Toronto. Es Toronto, Toronto sí. International Film Festival, TIFF. Pues se repiten algunas películas, pero otras Roma, son, son estrenos aquí y otras no estuvieron en Venecia. Ajá. Por ejemplo, este Suspiria, cosas así estuvieron Ajá. en los dos. Pero quiero mencionar películas que están en TIFF y que también me gusta. Repito, siempre darles títulos para que los vayan apuntando, sí. saquen pluma y papel, este <risa> o cincel y piedra, ¿no? Y vayan apuntando, este, marcándolos en, ¿no? en su pared, no. Eh, la nueva, y me, me gusta, me emociona que son directores que siento que acabamos de ver sus películas y como que están siendo muy prolíficos, ¿no? Uh -huh. eh, Barry Jenkins vuelve después uh -huh. de haber ganado Mejor película con Moonlight con su nueva. Pues qué bueno que no se quedó ahí, ¿no? Que, que se lleva If Bill Street uh -huh. Could Talk. Eh, pues, su más reciente película Widows, lo nuevo de Steve McQueen uh -huh. también ah, Con Liam Neeson está sonando bastante Sí, con Viola Davis también, ¿no? Ah, sí. Una película que ahorita no sé quién eh, se me esquiva el director, pero se llama Beautiful Boy, uh -huh. con Steve Carell y Timothy Chalamet. Ah, que sí, es como... que dicen que
1: es una, la sí, actuación de sí, Steve Carell está sí, claro. a otra vez para considerarse, ¿no? en Premios futuros. Las críticas de Nace una estrella, Stars ah, Born, sí. están muy fuertes. Se están manteniendo, ¿no? Sí, Digo, sí. Venecia le fue bien y en Toronto se está manteniendo la buena respuesta, sí, ¿no?
0: Este, pues dicen que Lady Gaga y Bradley Cooper hacen un buen sí, dueto sí, sí. Es, una, es un buen homenaje. Es el plus de, la, de este remake, ¿no? Otro director que también sonó bastante es Sebastián Lelio, que... Hizo una ah, movie el año antepasado sí. con Mujer Fantástica. Este Ajá. año trae otra. Disobediencia Ajá. y también hizo un remake de su propia película, Gloria. La, ah, sí, cierto, con, la, Julian, la Moore. con Julian Moore. Lo hizo con Julian Moore. Esta se llama Gloria Bell, no le agregó un apellido, ¿no? <risa> pero pues es un remake de su propia película sí. hecha por él mismo, entonces... Digo que no es, sí es raro, pero no es nuevo. O sea, ya no. lo han hecho otros directores, ¿no? Y para concluir, en la sección de Medianoche, que son mis favoritas, Ajá. hubo dos estrenos anticipados, que fue el de... Ya mencioné Suspiria, pero Predator finalmente uh. salió con críticas no muy positivas uh. ...aparte con controversias ah. que trae ahorita... ...con Vivian sí, Mann y cosas así... Uh -huh. Y Halloween que es así ah, sí que está causando también revuelos sí. digo son películas que vamos a ver pronto en cine sí. de hecho Pedro todo está cerca de que la comentemos aquí en, sí. en este programa pero bueno esas son las noticias que llevamos hasta el momento de Tiff probablemente la siguiente semana platiquemos un poquito más de premios y cómo nos entreguen ajá. cosas y pues bueno Guatemoc te paso el micrófono para que nos platiques qué fue lo que tuviste el fin de semana ah pues el fin de semana este mi cuota hipster me sí. fui a la sala
1: de arte de, de Cinepolis entonces, eh, la película que fue a ver fue El Insulto. Dos razones por la que fue a ver esta película fue, principalmente, eh, esta cinta estuvo nominada como mejor película en habla no inglesa, eh, junto a una mujer fantástica. Claro, que fue, que fue, la que que ganó. fue la que ganó. Y la otra es que el, el director, y eso te lo estaba comentando fuera del aire, que es eh, Siad Doueri, no sé si lo pronuncié bien, que es un director libanés. Él trabajó mucho tiempo, él estudió cine, él es del Líbano, pero él estudió cine en Estados Unidos y por muchos años fue el asistente de cámara en las películas de Quentin Tarantino, desde Perros de Reserva hasta Jackie Brown, e incluso trabajó en películas no dirigidas por Quentin Tarantino, pero sí donde está involucrado como Del Crepúsculo al Amanecer, Four uh -huh, Rooms, bueno. entonces... Este director eh, na, eh, trae
0: ahora esta pues tuvo película. buena escuela, tanto sí. escuela oficial y escuela fuera Ajá, de, de clases. ¿no? De
1: hecho, es lo que iba a mencionar, que, que tuvo una, una buena formación, sí, por pues, claro. así decirlo, y entrega esta película que se llama El Insulto. Y que está ubicada precisamente eh, en Líbano y trata la historia de, eh, de Tony, que es un hombre que vive, que es, de, es libanés cristiano ortodoxo. Entonces, él vive en un departamento y pues te ponen más o menos el contexto. Mira, yo no quiero dar ejemplos específicos porque es entrar en temas que no conocemos bien, bien claro. pero es una zona de conflicto eh, en Medio Oriente, sobre todo eh, con los palestinos. Entonces, trata sobre cómo él en su departamento... Tiene una tubería mal, un, eh, uno, una persona palestina que se encarga de arreglarse la regla, el otro se enoja, se empiezan a decir de cosas y el, eh, el Tony quiere una, una disculpa. No, se va prolongando esta disculpa y termina siendo en un pleito donde surge un insulto uh -huh. de, un, de, sí, sí. de Tony, que es del Líbano, contra eh, Yasser, que es el, el libanés. Y digo perdón el palestino y de ahí se extiende todo esto un conflicto que se va hacia cuestiones eh, se va a un se convierte en un drama judicial vamos de uno sí. contra otro hasta que van surgiendo ahí rencores no entonces eh, eso es de, de lo que va si gustas eh, vamos a
0: sí ahorita Rencar. antes de ajá, para que concluyas ya tu opinión de, de la película para que te quedes a medias ajá. Eh, vamos a ir a nuestro segmento musical eh, esta semana Digo, esta idea Me la, la obtuve la semana pasada Que les Ajá. puse la, la música de Hereditary Porque salía a la venta sí. Pues esta semana Sale a la venta <risa> Finalmente la de Ocean's 8 Ah, bueno. Fue una película Que siento que estuvo suave Pero muy pasé bien, un poquito Ahí bien. desapercibida Ajá. Ah, pues del este Me gustó mucho también El score de esa película Ajá. Del compositor Daniel Pemberton Entonces vamos a irnos A un track De ese soundtrack la canción se llama Fuga en D Menor, que de hecho es un riff ahí de Bach ¿no? O sea, de mm. hecho, cuando la escuchen al principio, que me suena conocida porque es una adaptación de una pieza clásica de Bach mm -hmm. Entonces, Fuga, Fugue in D Minor de Daniel Pemberton mm -hmm. de Ocean State. Los dejamos con esa pieza musical y continuamos. Mm.
1: Una crítica constructiva desde la esquina del cine.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes, yo soy Cautemo Ruelas. Y Cautemo, por favor, continúa aquí pues, a platicar. En el primer,
1: en el bloque anterior les platica más o menos de que iba el insulto. Eh, lo interesante de esta película, y creo que lo mencionó el director, que lo que quería demostrar era cómo eh, conflictos tan, tan arraigados en, 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 principalmente en su país y en la zona de Medio Oriente cómo pueden hacerse tan grandes por estos rencores que existen entre las personas, pero que a fin de cuentas, y eso es lo que me gustó de la cinta, aunque esto se convierte en un drama judicial donde empiezan a... A sacar las verdades detrás, ¿no? De este odio que se tienen entre la entre, entre eh, la persona que, digo, Yasser, que es palestino, y Tony, que es eh, libanés, cristiano ortodoxo, que es. Una o sea, combinación, una
0: combinación es una combinación
1: ahí. ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ese insulto se convierte en algo tan grave, ¿no? Claro. En, en tienes que pedirme una disculpa porque tú estás invadiendo mi país, casi, casi. Y al final, lo que me gusta es que, a pesar de que se están discutiendo, y esto se torna ya en una cuestión, te digo, judicial, política, de los abogados, están sacando ya provecho claro. de poner en su, a, a, a cada quien a su lado su, su ideología Nos damos cuenta que tanto Tony como Yacer son personas personas que no quiere, que realmente, en el fondo son buenas personas. sí, sí. O sea, son buenas personas, no quieren llevar a este conflicto más allá. O sea, a fin de cuentas, Tony dice, yo nomás quería una disculpa y el otro, pero me insultaste, ¿no? <risa> pero eh, el mensaje final, y me gustó mucho por eso la película y me gustó cómo lo trata el, el, el director, aunque tiene todas esas connotaciones ideológicas tan fuertes, eh, al, eh, el, 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 la moraleja queda como que queda en nosotros como seres humanos el podernos perdonar y poder llevar una vida tranquila sin estar llegando a estas ext eh, situaciones extremas que lamentablemente han provocado guerras, ¿no? Entonces, sí.
0: guerras brutales. No, pues sí, porque tú ves un ejemplo, un micro ejemplo de lo que pasa Ajá. a una escala violenta mayor, ¿no? Entre naciones y eso es lo... Sí, Te, creo y que en es el la fondo, ¿no? el director
1: también me en el fondo somos seres humanos, todos somos sí. seres humanos y nuestros conflictos se pues, pueden hacer, pueden caer en esas en esas tragedias, pero nosotros mismos podemos evitarlo, ¿no? Entonces, ese mensaje me gustó mucho de la cinta, eh, vale mucho la pena en una semana, como tú mencionaste que está la cartelera ahí cargada con una sola cinta, pues <risa> vale la pena ahí buscar en la sala de arte estas buenas opciones que, que traen y pues eso es mi, mi comentario sobre el insulto. Este, para que la puedan
0: ver, ¿no? Y que ya traía, como dices tú, el antecedente de haber estado nominada, ¿no? Exactamente Y pues yo creo que vamos a continuar en el tema de las religiones del mundo, ¿no es cierto? Pero de una manera más estéril, no lo mencionaba yo eh, <risa> Más banal Más banal o superficial, sí, pero pues que... la gente quiere ver eso o quiere sí, Ese tipo de movies, Ajá. La Monja, ¿no? O de Nun, de sí. cory Hardy Pues fue el más reciente estreno con esto de la saga de Conjuro, de Warner Ajá. De James Wan Ajá. Eh, ya no lo habían planteado en el conjuro 2 de que este, esta figura o este personaje iba a regresar o iba Ajá. a tener una especie de precuela donde se le iba a plantear este, Pues su origen, ¿no? Ajá. Cómo había sido creada. Balak. Que es la monja? Sí, la monja. Es un demonio, pues. Es, sí, es, es un demonio que adquiere
1: la forma Ajá. de una monja, ¿no? Pero que nos prometían en esta película. Que okay, íbamos a
0: conocer el origen sí. de ese demonio y por qué esa figura. ¿no? Y spoiler, no lo conocemos. Desde que <risa> comienza ya existe como lo vimos. Este, <risa> sí. Bueno, yo les digo: para así que meter un gol, güey, yo subí este una uh -huh. que un, pues, opinión, un comentario sobre la película Análisis. en nuestra página esquina del cine. Digo que por si quieren leer, como sobre todo hay una parte donde hago una especie de antecedente de un cine conocido como non-exploitation, no sí. que era como la idea de abordar el cine de monjas, pero llevado al extremo o a la explotación, que esta película no lo hace, pero simplemente lo quería ah. yo utilizar como un contexto de, de dónde surge esta idea, o si a lo mejor esto puede retomar, porque ya se han hecho películas claro. con temas similares en años recientes, no la del Diablo, Devil Inside y cosas ah, así, sí que se utiliza oh, hay varias, hay la figura sea. pues siempre como religiosas para causar más miedo de los que <risas> deben, pero bueno, este vamos a ir a una pequeña pausa y entramos ya de lleno a desmenuzar esta película.
1: Yo los buscaré,
0: los voy a encontrar.
1: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine desde Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy mi querido Ihandes. Y se quedó usted a la mitad de los comentarios de La Monja, dirigida por Colin Hardy.
0: Sí, pues más que nada el preámbulo, ¿no? Creo Ajá. que para hablar de la trama en sí, tu actor favorito de Mian Chiro Así era es. lo que te tenía emocionado. Sí, de verdad que este, sí. Era su protagónico en esta sí. saga, ¿no? De algún modo era, bueno, era él y el dueto con Taisa Farmiga. El padre Burke. Sí, que es la hermana menor de Vera Farmiga, que la ubicamos como Lorraine Warren, Ajá. que es de la psíquica, la psíquica esta mujer que tiene tiene poderes como Jean Grey ajá, que, y que se han enfrentado estos demonios y que, ajá, estos previamente seres sobrenaturales. Acá que dicen que no tiene relación o a lo mejor sí, queda que como no. un poco ambigua, pero uh -huh. Eh, pues taiza farmiga su hermana menor de la vida real y aquí en la película interpreta a una monja en los, los 50 no 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 eh, sí. Irene. Na, no votos ah, sí, no entonces hacen como una pareja dispareja entre comillas <risa> es tanto de mi el padre como ella para ir a investigar una situación que está pasando en una abadía en romania me parece sí ¿no?
1: es una donde aparece una una monja presuntamente que se suicidó sí claro y van a investigar qué es lo que está pasando y pues se desata todo este sí momentos sobrenaturales.
0: Y pues bueno, eh, la película, yo estaba en este texto que yo les menciono que hice para Esquina del Cine, estaba leyendo entrevistas con el director y él menciona mucho las películas que lo influenciaron, menciona mm -hmm. Evil Dead 2, mm -hmm. menciona El Templo Perdido, Temple of Doom de Indiana Jones, mm -hmm. menciona El Nombre de la Rosa, Ajá. menciona este otra, varias películas, no <risa> eh, Bram Stoke, eh, Drácula de Francis Ford Coppola, uh -huh. Y yo cuando vi la película, o más bien pensando en la película, que sí fue una colección más bien de homenajes, sí. o de este director, dijo, deja tiro toda la carne al asador, todas las cosas que me gustan, las plasmo, homenajes, ajá. jumpscares y esto, pero al fin se le olvidó tener como una voz propia, que creo sí. que James Wan, digo, tiene más años en el medio, sí, claro. es un veterano ya, pero creo que es como lo que le falta al director, encontrar su sí. propia voz. Yo lo comparaba un poco con eh, David, eh, David F. Sandberg. Que sí lo logra que, en Annabelle Creation un y que Y creo que mejor. Sandberg entró más con una voz más... Uh -huh de él, pues, ¿no? Sí. Como este es mi estilo. Como proponiendo más sí, cosas, pues. claro. Y creo que a Hardy todavía le falta un sí. poquito. Digo, su segunda película sí. también. Digo, a veces se les entiende porque los lanzan al ruedo sin tener mucho <ríe> antecedente. Yo de Halloween no le he visto su película Ajá. pasada, pero sí eso es lo que yo sentí, como que es un director que dijo esta es mi oportunidad, financiado por Warner, sí. tengo dinero, <ríe> deja, lanzo todos mis homenajes a mis sí. directores favoritos pero nomás se siente como es una sí. colección de imágenes curadas, él, direct, él tiene tradicio, trayectoria de, eh, videoclip. de videoclips de hacer uh -huh. videos musicales y se ve pues Y sí. creo que los mejores momentos de la película son esos. son estos montajes visuales, donde, visuales uh -huh. donde pone como un círculo de monjas Ajá. y en medio <risa> está Taisa y, salen volando, monjas, y salen volando y espejos, eso creo que está suave pero no pasa de ahí creo sí. yo, ¿no? Yo yo
1: exactamente, yo creo que cuando las, las eh, intenciones de una película como La Monja son tan cortas y mediocres pues no puedes esperar nada más, ¿no? O sea, yo realmente lo que digo es, no me gustó, prometían cosas, nunca, o sea, ni una, de entrada prometían el origen de la monja, nunca lo vemos, bueno, sí lo vemos, pero termina siendo X este Se sí, este, ¿no? ve que iba a haber una investigación Como tú lo mencionas en tu análisis Tipo Sherlock Holmes
0: y Watson Y tampoco tenemos eso no, Y que eso. eso era lo más suave que te Ajá. cuando empieza la Es que lleva, hay como 20 minutos y dice, oh, qué sí. suave. Ajá, Es una va, investigación man, Y aún así
1: no me gustó tampoco el desarrollo de los personajes Se me hizo eh, que están Mal definidos o pobremente definidos Por así decirlo eh, yo digo que son para fans que realmente tienen o sea, les gustan los jumpscares que es para lo que están hechas estas películas o que tengan alguna obsesión con monjas demoníacas, ¿no? entonces Sí, es... por ejemplo, o sea, hace... O una... si los
0: tienen miedo, ¿no? Como los pingüinos también. Hace unos meses platicábamos, <risa> no sé si nos lo habíamos platicado ya en esta nueva edición del programa, pero hablábamos de una película llamada El Habitante, ¿no? Ajá. De que, digo, si Estados... Ajá, película mexicana, sí, la película sí. mexicana, digo, si Estados Unidos le permitimos estas movies baratas uh -huh. que nomás caen en el jumpscare, digo, ¿por qué ha este sí, de Estados pero Unidos. Sí, o sea, No, me refiero a que es <risa> tanto la monja en su versión americana sí. como el habitante en versión mexicana. Creo que son este horror sí. que no es el que a mí me gusta más, pero respeto porque está consciente. Pero sabes que el
1: habitante es... tiene personajes mejor definidos.
0: No, pues sí. Ahí bueno, yo creo es, que hay sí. la ventaja. Pero en el sentido de que sabes que no es un error, no es como Hereditary, ¿no? Que son ah, películas no, no. que quieren hablar eso sobre. Toma su tiempo. Y quieren pues. hablar sobre otras <risa> cosas. Creo que también ha de haber espacio en cartelera para un cine horror. Sí que dice, tomaste que iba a hacer brincar por una hora y media, dos horas, y que cuando te vayas a tu casa se te olvide. O quién sabe, porque te puedes llevar pesadillas con la imagen de la monja, ¿no? Y cosas así. Es. Pero, pues, bueno, digo, sí. Si... No sé,
1: yo me quedé como a la mitad. ¿A ti creo que yo, te no, gustó no me menos? Gustó. No me gustó. Con todo y que Demián Bichir sí. es uno de mis actores favoritos, siento que su personaje y su actuación tampoco me gustó mucho. De ahí por ahí dicen que estuvo bien. A mí no me pareció pues no, nada. Pues no, sí,
0: creo que se defiende, pero no es... No la, más, digo, no, pero es, no es la película. puede hacer más? Claro, eso que es, no es la película que, que quisiéramos verlo claro. protagonizar. Pero se sabe que él, o sea, él es... Protagónico, de hecho tienen crédito más arriba Que Tyson. Sí, pues es el primero, entonces dentro del Universo ya viene
1: Crockettman eh, sí, sí. Y pues a ver que, hay ah, Annabel Annabelle 3 Entonces sí. pues ahí sigue dando, ¿no? Entonces...
0: Sí. Bueno, de que el Dada le va dar, fue en primer lugar en taquilla En México, en Estados Unidos y en muchas partes del así mundo es. es un tema escabroso Entonces genera interés, uh -huh. así que Pues sí, con eso dejamos la opinión de La Monja y pues ya nos acercamos A la recta final del programa pasan por que la fuerza te acompañe magnífico la esquina del cine Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes Yo soy Cauteón Ruelas. Y pues ya llegó el momento de despedirnos, el momento sí. de decir adiós. Cuauhtémoc, donde pueden seguirnos para que no nos extrañen tanto? <risa>
1: nos pueden escuchar en www.iberotj.fm y nos pueden eh, seguir en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, en Iberotj Radio y la cuenta oficial de Twitter, IberoTJ Oficial. Y a nosotros nos pueden seguir en la página de Facebook Esquina del Cine y la revista donde tienes el análisis de la monja, www.iberotj.fm esquina del
0: punto Así es, y no bueno, me pueden seguir en, ah. personalmente en Twitter, Instagram, Liverbox, arroba brijandes o diagonal brijandes. Y a mí en Twitter, en arroba esquina del cine. Entonces yo creo que eso los dejamos el día de hoy y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
1: queda. Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
0: Y apréndete esto, chenchito Mientras cómanos, amenos y bébanos, no trabájenos. Ibero TJ, audio bajo de nada.